0: Velkommen till podcasten Aksoslader. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenhengen kalt Raideren, og denne gangen litt sånn molefunkende for å bli lurt av kongen. Og med meg har jeg, som vanlig,
1: software-trader Sven Egil Larsen.
2: Og space-jallatrader Erlend Henriksen. <laughs> space. Okay, hvordan hvordan lurte jeg deg?
0: Nei, det skal, skal jeg komme tilbake til deg snart. Eh... Uh, men øhm, du kan jo lure deg til å gi disclaimeren først.
2: Ja, vi er totalt uansvarlige, så ikke hør alt så mye på oss.
0: Ja, vi har ingen råd dersom du hører på vad vi sier här om markedet. enkelt enkeltaksjer og livet for øvrig er ansvaret helt og holdent ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og panelets gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert til aksjeselskaper og produkter som omtales i programmet, og vi gir ingen anbefalinger.
2: Jeg fikk en på Ekstra Investor. Det en som skrev at vi må endre det kan forekomme feil til at det forekommer feil.
0: <hier> Fair enough.
2: <hier> det var jo han eh, krangelfanken fra Bergenstraktene. Han er fra Sogndal. Da. Vår egen rikskvarulant. Eh,
0: Greit <hier> med å ha ja, sånn også. Ja, man trenger de. Som litt for ofte har rett, skal vi si så sånn også.
2: Ja, det är det mest som man har alltid rett til slutt.
0: <laughs> sånn er det. Ja, ska vi starte, Sven, med du har gjort den siste uken i
1: markedet? Ja, jeg har utviklet en ny handelsstrategi som funker som bare Søren. Jeg har jo med på nesten alle dessa emisjonene som skjedde på Euronext Growth. Uh, og um, jeg har funnet ut nå at uh, Nå har de sunket veldig mye i kurs uh, Veldig mange av dem uh, Så da er det lurt å kjøpe de som da blir tatt av børs uh, Av sånne private equity firma Så da får du både med deg uh, liksom oppsiden premisjonen Og oppsiden når de, når de blir kjøpt opp Så det er en strategi jeg har utviklet over de siste par ukene Og som har funket veldig godt for meg eh inte det man
2: och sköna vilka som
1: Ja, det 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 som er hele strategin. Det är att finna de rätta sällskapen. Så jag ska röpa få for, formeln för att och kunna förutsäga Det sänder i programmet, tänkte jag. Og så uh, har jeg vært med en emisjon igjen, endelig. En uh, complicated uh, på ettermiddagen. Den kom faktisk uh, tre kvarter for sent. Uh, det pleier å komme 16.30, denne her kom ikke før 17.13. Så jeg hadde jo nesten avskrevet at det skulle komme noe. Men Nordic Unmanned uh, skuffet ikke. Uh, jeg tegner aksjer der, uh, og det er vel i spalten uh, emisjoner og nedsalg, så da må jeg ta resten der. Uh, så har jeg treet der en god del. Og jeg husker fint lite, og nesten ingenting av det. Men jeg husker disse software-selskapene, for de ble veldig, veldig bra.
0: Harlen, hva har du gjort?
2: Ja, jeg fortsetter tradisjonen etter at jeg var med DOF 300 prosent opp, og endte med å på noen av 50 prosent opp. Jeg gjorde det i Astro, Astrokast. Der var jeg med fra och 14, og 1425, helt opp till 25-tallet. Og helt ned igjen, i går var det ned om 12.30. Men den har jeg litt ro på, så den har jeg faktisk valgt å beholde. Nå på rundt 16, litt under 16. Og så nevnte jeg jo sist att jeg var inne i 5PG, dette gamle kølle-selskapet fra Danmark, gaming-selskap. Jeg vet ikke hva jeg skal mene om det selskapet fundamentalt Men de hadde en sånn markedsoppdateringsdag tidligere i uken Det var vel på tirsdag Det startet klokka ti Og da hadde jeg et helt annet møte å kunne ikke følge med så jeg slapp ut litt på open som man egentlig burde gjøre før kvartalstall og sånne forventningsdager som stort sett ikke kommer med noe spesielle nyhets, fordi selskap skal jo ut nyheter når de kommer og ikke på sånne dager. Det er jo litt unntak i småselskap, de gjør avstaker Men så søper kursen begynte å falle, så vi begynte å ta alt i løpet av de neste par timene. Det ble en grei fortjeneste, og nå ligger kursen for cirka da vi har såkt så möjlighet att å fortsätta och treda den lite. Och så är inom Viking Supply Ship. Eh, jag med en liten dite tap, jag in och ut en ganska köpt för ville öka i Astro och det ingången i Astro var smart men ökningen på 22 var inte lika smart. <laughs> men det er är ofta såna gör när något sticker voldsomt upp så händer det väldigt ofta att jag köper mer på vägen upp. Det er en grunn til at ting stikker opp, hvis ikke det ren pømpe-numpen, men det tror jeg ikke den er Ja, det var vel hovedsaklig det jeg har tatt.
0: Ja, for min del så har det vært litt rolig. Jeg, jeg, har vært, jeg har jo vært inn og ut av Avance Gass, som jo ble, ble bra, men jeg solgte for tidlig, for den har jo gått mye i dag også. Og så har jeg solgt ut faktiskt
1: noe av rødeleggeren ved AB. Da har det vært en, en sånn gjentagende... Kan dere gi faen i å kalle den rørleggeren, som ja. jeg påpekte i forrige episode? Det er ikke VVS, det er VSS. Det er en helt sleksilig
2: gjengen. Den skriver feil, det,
0: Svendt. Ja, det er ikke sant, jeg har misforstått. Men VSS-ABA har jeg da Den har jeg egentlig truffet bra på. Dette var, det var, det var den siste potten av det, av det jeg hadde. Det, den, den store delen av potten, den delen av potten, den solgte jeg da på 17. maj for da gikk jo den kursen bananas, mens alle nordmenn som hadde lyst til supply og så et stengt norsk marked, så kjøpte de plutselig heller BSS-AB i Sverige, og da gikk jo den til 117, tror jeg, oppe i 115. Der tror jeg tror jeg solgte ut 114-115, hvis det er riktig. Så tok resten ut nå, så, og den har egentlig vært veldig sånn troffe på veldig mange ganger, i, treffer i ganger sånne rundkaster, hvor den har falt den del ned, og så måtte kjøpt igjen, og sånn gått opp igjen. Så nå, man kan jo håpe da, så det ender jo opp med at etter man har solgt, så ønsker man jo den litt alt vondt da, i en kort periode. Ikke akkurat de som sitter med aksjen, men, men det også. Jo da, det, er, det gjør du. <laughs> Bare innrømme det. <laughs> Nei, altså hvis de ikke kunne tjene penger mens, mens aksjekursen falt, så hadde det vært fint, men sånn fungerer det ikke. Og så hadde jo Astro da, altså, kan jeg da, har jo snakket om det, en, en testen min der om at den skulle dras opp det i förord att de skulle på Paris och hämta stora pengar och allt där. Eh det schedde ju då så till de grader den uken här så den gick ju då från sju-talet eller på alltså köpte ju dels en hade en del på runt sju där och ackumulerat lite ner Den var den var ned på fem-tal också. Eh så gick den tillbaka og var väl när jag snackade om en sist gång så var den väl runta sju-talet var väl på break even och den gick ju då den uken från 7, og det høyeste var på 25,80 eh, og da, da satt jeg faktisk når den kom på 23,24 tänkte tenkte jeg at nå, nå, nå er det liksom fristende å selge, men så var jo den her tesen at altså, det så ut, som jeg snakket om før at jeg trodde noen av de her aktørene det var veldig liten likviditet, jeg trodde de kom til å ta tak i den og de hadde jo kjørt den opp eh, ved notering så du jo kjørt den kursen her til over 100 så grådigheten ble litt slående igjen og når jeg så liksom litt hvordan handlingsmønstret var, var allerede fra starten på dagen, så tänkte, jeg at her, 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 her er de virkelig i gang på å en skikkelig pomp på den her. Og emisjonskursen, IPO-kursen, var jo 29. Det jeg etterpå fant ut, var jo at det var jo ikke noen av de som, dagens aksjonærene som, som liksom kjørte på den skikkelig fra morgenen. Hvem var det? Erle Henriksen. Ja, det var Jallakongen, for det var han som forsynte sig grå på morgenen, også, også å bidra. Nå hadde jo kursen gått da, fra dagen før hadde den vel nesten, nesten dobblet seg.
2: Men, men det
1: kom jo en melding da, som var uh, gnisten som satte fyr på
2: dritten. Ja, den ja, kom riktig. dagen før.
1: Ja, det er riktig. De, 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 altså,
0: det segmentet de har det vel vært en, en del, litt, kanskje litt mange av man har snakket om, ulike aktører, og så var det vel andra andre som i den bransjen som nylig slå seg gjennom, og så slå seg sammen, og så nå går Astro in, altså de, de formelt sett kjøper en en, en konkurrent, da, um, som da får 16 prosent av det sammenslåtte selskapet, plus at aksjonærene der skal inn med over 100 millioner inn i en eh, emisjon i Astro som skal gjøres når de skal på i Parisbørsen. Jeg, jeg tror det der er, er et sånt... Eh, europeisk investeringsbankfond som, som har puttet mye penger inn i dette hiber som de kjøper så jeg regner med at det er de som skal inn med mye penger da, fortsatt i astrokast da.
2: men i alle fall da, så, selskapet de kjøper skal jo også få plikt til å med 10 millioner euro eller dollar millioner.
0: ja, ikke selskapet, men aksjonære i selskapet aksjonære i ja. selskapet derfor jeg tror det er dette eh, investeringsfondet men i alle fall så så det 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 endte med det var ju också att det ju ska vi si, säga det var väldigt liten likviditet och det det var väldigt svårt att sälja för att sällskapet var börsstoppat 14 gånger på en dag. Alltså och du kom til slutdagsion så kom det ju aldrig till slutdagsion för det var også gått i en sån circuit breaker da, på at kursen faller upp går upp eller ned for mycket. Det var også i en circuit-break sånn, i fire tider, og den, den åpnet de aldri igjen
1: før, <laughs> før hele børsen var stengt. Jeg tipper han Jean-Pierre hadde gått hjem og slukt lyset og catchet meg, fordi at, etter 13 så, så tror jeg det står i arbetskontrakten disse at de kan ja, gå hjem.
0: Ja, han var helt utslitt, tenker jeg, bare den. De eh, måtte sitte med spaken på den og, 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 og følge med hele tiden. Så, 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 så det var jo liksom nävkus stora volymer så som går inte det var ju sånt att det var väldigt lätt att komma sig ut med några stora volymer. Det som har skedde senredär är att men jag har sålt lite det är sånt sånt at, att vad ska du si, investeringen min är täckt sånt att allt det sitter med här vill vara plus Så per idag så är det väl den en, en god ska vi se vad upp 6,7 Ja, jag tror jag ser at det er en sån upp 125 där från från min. så, ja. så, så den, den ser jo allt allt bra ut, men det därför jag sa lite sån molofunk man blir lite sån irriterad när det, det kom någon aktie en del aktie på kjøp högt uppe på 23-24 der, og da, da man sitter der og tenker på mmm, bør man ikke, og så bare nei, det, det er sikkert de som har satt i gang og så oppdager man at det er Jalla-kongen
2: <laughs> ja, Det var ikke mye jeg kjøpte der oppe. det hovedsposten tok jeg på 14-20-25
0: Ja, nei, det, det var, men det var det jeg mente jeg tenkte egentlig fra morgenen av når jeg så hvordan det utviklet seg fra morgenen av vilken iver det var, så tenkte jeg og du minnte meg litt om hvordan disse Stor eierne i det selskapet, tydeligvis det hadde aksjonærene hadde bidratt til å kjøre den etter at den kom på, på Oslo Børstad, så tenkte jeg at nå, nå spørsmålet om ikke de skal kjøre den i 50 før de skal sette en misjon med rabatt på i Paris.
2: Det, det kan godt, blir... godt skje. Teknens sett ser det ganske nydelig ut. Ja. 60 er jo som uh, teknisk ursmål på gang. Men det ja. er vanskelig vite. Men det er et intressant selskap, absolutt. Ja.
1: Det
0: Så det var egentlig mer det, de tingene jeg har gjort, mer stille, mer følge med på hva, hva i all verden er det som skjer rundt, og sitte og, og holde på de uh, aksjene som allerede, allerede går bra. Uh, Sven, da har det jo vært noen, det har vært emisjon, siste gang snakket vi om at det var jo, var jo liksom ingenting som, som skjedde, nå fikk du bli med på en.
1: Nordic Unmanned eh häntat tog det hänta 80 miljoner kronor går till kurs 72. Ganske bra rabatt. Eh jag for en minste tegning som vanligt som är 100.000 euro och fick tilldelat 11.496 aktier som till så cirka 75 Så når du får så lite som egentligen är grejt nog så blir det alltid en en plus så jag har det gick rätt gott nu att sälja ut 1 kronor över emissionskurs. Alltid käckt var på såna. Eh och så har väl Aega kommet med en i dag som säger att de ska hämta upp till 30 miljoner kronor eh, i en emission eller konvertibelt lån eller en kombination av disse. Eh kanske dumt att gå ut med det eh, før du faktiskt har inte hämtat men eh, ja, det väl får informera vad jag tänkte
2: göra typ. Men Sven, du er sikker på at de det skal inn på en sånn dødsspiral-konvertibelt-lån? Uh,
1: jeg tror ikke det er dødsspiral, men det, det står at de kan ta opp et konvertibelt-lån. Jeg vet ikke vilkårene på, på dette her.
2: Ja, nei, det problemet er jo når uh, den som skal konvertere kan uh, shorta aksjen i forkant 10 eller 15 dager, i en sånn periode hvor kursen fastsettes, da kalles det dødsspirallån. Ja, hvis konverteringskursen er satt på forhånd, så er det ikke problem. Jeg,
0: jeg tror de har folk rundt seg til å, som vet, vet hvordan jeg vil fortelle om at det, at det bør de ikke gjøre, for å si det sånn. Og han som er toppsjef der har vel en sterk finansiell bakgrunn også, så jeg tipper at det
1: er i gode hender. Men um, vi bør det den spalten med nedsalgemisjoner til å inkludere og oppkjøp. Uh, fordi at det, det driver, altså, Nå er det jo sånn oppkjøpsbølge I sånne S-A-A-S uh, Selskap Som er sånne software as a service uh, Greier, som jeg egentlig ikke har så god greie på Men um, Først var det Mercell uh, Fellesnevner der Viking Ventures, størst Så var det Ørn Software uh, Størst aksjonær vi, Viking Ventures uh, Og så var det Iker um, uh, Eko Online, der var ikke størstaksjonær Viking Ventures, for de hadde solgt seg ut ved IPO-en, så de har vært der også. Men de har vært i en hel rekke av disse SAAS-selskapene. Så jeg var jo fremsynt og fant fram til disse her selskapene som drev med sånne SAS-greier, bortsett fra SAS da, som er et flyselskap. De rotet meg heldigvis ikke inn i. Og så fant jeg at Eko Online den 7. april hadde Uh, sent melding på at de uh, så på strategiske alternativer. Og da klarte jeg å legge to og to sammen, uh, fordi at uh, det var sånn SAS, og så det skulle de selges, uh, altså de ville uh, mest sannsynlig selges. Uh, så jeg kjøpte aksjer der, og så uh, et par dager etterpå så uh, ble de kjøpt opp. Så det synes jeg en uh, uh, litt kult. Og jeg sa jo i tillegg, eller skrev i tillegg på Ekstern, at uh, uh, Eko uh, kommer til å bli neste selskap som blir kjøpt opp. Så der var jeg uh, fremsynt Väldigt flott. Ja. Så
0: ören du har, du trodde du krockade du då på Örn och på, eh, på den eh, eko online?
1: Ja, jag ett jag träff på Örn då så kom jag på ett nytt sån eh otaket, Let's earn some money. Och då har jag fortsatt på det. Oj, nu ringde jag okej. Frasyra rätt oss lätt. Eller hur tycker ni väl?
2: Eh, stort tack med gott. Nei, du ringer la... opp igjen de numrene, så koster det kanskje et... 100 eller 200 kroner en et... minutt.
1: Ja. Nei, jeg vil ikke snakke med noen i Syrien. Nej så, så um, jeg har funnet frem til et selskap til, som jeg tror jeg ble kjøpt opp. Men det kan jeg ta helt mot slutten av episoden. Og, uh, men jeg kan røpe så mye som at uh, Viking Ventures er største aksjonær.
2: Jep. <laughs> men uh, hvorfor selger Viking Ventures?
1: Jeg tror de har sett noe i fremtiden som fører til at de tror at eiendelen deres kommer til å bli mindre verdt. Ja. Og da er det ja, lurt å vippe det ut før sånn det skjer.
0: Men altså, når vi snakker om det med, med nedsalg, så er det vel, fikk dere med det, hva som, hva som kan se ut som Meglerhus som begynner å innynde seg for å, for å begynne å ta eventuelt store
1: nedsalg? Ja, har står det lite i media också om att eh, Crayon har to eärer som eh, har fått sin lockup eh upphävd eh, så sånn att de kan sälja och rätt i förkant så kommer det bullanalyser på sällskapet. Så, men eh, det är väl inte för att de ska få uppdraget med att sälja de aktierna,
2: tror du det? Nej, nej, det är helt fel det. Mer gång den der.
0: <laughs> Ja, helt fel. Altså, de, de har väl det var vel ene selskapet der som eide, jeg husker ikke helt i fart, men det var et som eide rundt åtte. Altså, begge de to som, som altså det ene hadde locket opp noe som gikk ut for et par dager siden, jeg tror de eide rundt åtte prosent, og de hadde solgt aksjer i mars. Og så har det en eie, tror jeg, om jeg husker riktig, sånn sju prosent, og, og de hadde solgt aksjer i april, og de har en locket opp som går ut i øh, juli. Femte juli. Og da var liksom, altså spørsmålet da, hvis du har solgt denne allerede litt og så vet du at den, den andre parten, største, det at den andre store aksjonen har også solgt seg ned og lockupen på den går ut i juli, mens din går ut nå eh, vil det da hvis du da er, ja, synes kursene er anstendige og greie nok og har lyst til å selge den så, så ger det vel veldig mening at du bruker det vinduet eh, og, og ikke kommer etter en andre i så fall
2: Jeg har litt tålig mindre med Clayen, så som veldig mange andre per ekstremhester, så kjøpte jeg en god del aksjer under 20 kroner, da man trodde at selskap, selskapet skulle bli kjøpt opp. Det tog tid, og det skjedde ikke, så da så jeg som veldig mange andre, og så begynte kursen å gå. Da gikk vi helt opp til nesten 200 kroner för den stoppa. Men sånne aksjer er väldigt problem å gå in i, for det tar tid, disse oppgangene. Tid.
1: Så har du och have you been crying ever since?
2: Ja, nej jag har egentligen sluttet med att tänka ju allt för mycket på det jag kunde varit med på. Det første jag kunde varit med på var aikido som jag köpte på 178 eller vad det var för något håll på med i 3-4 år og kursen gick upp och ner mellan 200 och 150-tal eller nåt sånt och så sågte jag allt for jeg fikk, eh, en, en som jobbet i bransjen mente at eh, Kittron aldrig kom til å klare å få marginer. Eh, så jeg såk det alt, og da det en dag eller to, og så stakket det rett opp. Og fortsatte.
1: Men vi kan jo ta tak i dette ordtaket og gråte over spilt melk. Det har jeg egentlig aldri forstått. Så eh, fint vis noen kunne forklare meg dette.
0: Ja, språkrådet er litt...
2: Uh, ja, lenge siden vi har
1: hatt den spalten nå, for <laughs>
2: <laughs> Ja, vi tror det betyr at uh, spilt ment går jo borte. Det er jo liksom rent ned i hestebæsen og kuversen kanskje på bakken. Så, så det hjelper jo ikke å gråte over den. den okay. Kanskje
1: gjør noe med den, liksom?
2: Får gjort ja. noe med den der.
0: Det er helt riktig. Og for å si sånn, hvis man skal tenke å holde på sånn i aksjemarkedet, da, da, da kan man holde på med mye på hva man burde, hva man burde gjort. Da, ja. Det blir ikke så veldig mye nytte av det, for å si det sånn. Um, skal vi ta og kaste oss litt inn på vad som skjer på, på makrosiden, da? for det, det er jo veldig spennende. Nå er dette vi har snakket om, quantitative easing, QE, har vi jo snakket mye om. Men nå begynner man, altså, jagger med med kvantitativ åtning QT eh i, i vart fall i USA. Vad vad det här Sven? Vad vad betyder det, det för marknaden?
1: Hey, Fed byrjar nu ska sälja lite av sina uttagie eh, som då är begränsat uppåt till 30 miljarder dollar per månad. Ökningen i september till var det 90 eller var det 60? Jeg tror det var 95, jeg mener så. Det var 95, ja. Ok. Så de tar litt rolig til å med, for sikkert å, å finne ut uh, hva som skjer nå, liksom. Men jeg tror ikke det er et problem enda, fordi at uh, daglig så blir det parkert ca. 2 trillioner, hva heter det på norsk? Er det trillioner?
0: Vill det billioner norsk, er det? Billioner på
1: norsk, kanskje. Ja, uansett. Vi tar det på amerikans, for det hørtes tøffere ut. Uh, trillioner. 2 trillioner blir parkert uh, i Fed sin... Uh, overnattings-reverse-repo. Uh, 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 så det er mer enn nok likviditet i systemet fortsatt, så 30 miljarder i måneden tror jeg går helt greit uh, fremover.
0: Men de, men de skal vel ikke selge sånn, i starten? Er det ikke bare sånn at de unnlater å... Det, når, når du eier verdipapirer, øh, si, låner papirer, da, så er det hele tiden innfrielse og rentebetalinger og sånn som så gjør det. Og det er vel bare i starten sånn at de... Når de får inn pengene, så skal de beholde de og ikke
1: eh, reinvestere de. Er det ikke sånn i starten også? Jeg lurer på om du har satt deg bedre inn i dette her enn meg i detaljene. Der. For jeg trodde det var at de skulle begynne å selge sånne MBS-er, altså mortgage-backed securities og sånn, til land ja, jeg... finansinstitusjoner. Ja, jeg er litt
0: usikker på om de gjør det i
1: starten. Altså. Det er, ja. jeg,
0: jeg, er ikke, jeg er litt på tynnere selv, men jeg, jeg, jeg tror... Jeg, jeg men jeg har
1: også skjønt at de skal bare la disse forfallene bli innløst, liksom. og på ja. den måten så får de jo penger tilbake.
0: Ja, ikke sant? Og da reduserer de den balansen sin, sant? for Fed sin balanse har jo da økt fra 4 trillioner til 8 trillioner dollar, og det gjorde de på, under covid-perioden. Jo, det stemmer det. Sånn, altså, eh de det har och som vi har snackat om jämte att du gånger där det betyder per definition de har trykket på maskinen sin att nu har vi tryckt pengar og så har de brukt de pengarna till att köpa värdepapper i marknaden og, og, og de har ju också någon sån det finns nog lönsamt jag vill av det de har kjøpt av rentepapper är fort eh menar det som han också skrev också att det var mycket tap i den portföljen där för si det är sånt för de har ju inte de går ju av lønnsomhetshensyn. Det er jo det som er problemet, ikke sant? Du har en val som er guttene med gullboksen, som bare kan trekke opp penger, og som ikke har noe forhold til om det de skal kjøpe ska være lønnsomt for dem. Og... Men en ting at de, de, de da gjør det der,
1: så skal bort ja. det. Syria? Så ikke ta han.
2: Nei, det var et norsk uh, nummer. Telia, tenker jeg akkurat, flyttet. Så da skal Telia Fortsett å ringe meg og ønske velkommen og lykke til 17 ganger etter at alt er signert og fått materiell og sånn. Litt plagsomt. Det er for høflige. For snillig.
0: Men hva betyr, hva betyr at i gangsettingen med QT, hva liksom betyr det for, for et aksjemarked? Og, 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 Sven, vad tror du det vill bety for et aksjemarked
1: fremover? Jeg tror ikke... De 30 milliardene i måneden eh, som de la forfalle, eh, betyr så veldig mye. Men det som betyr noe er jo at de ikke kjøper eh, nye verdipapirer. Altså, den valen skal slutte å spise all den plankton som finnes der ute. Og det er vel en del som du sier bad plankton eh, også å få tak i. Så nei, jeg tror egentlig ikke det betyr så veldig mye for aksjemarkedet på i hvert fall kortsikt. Hmm. Jeg tror det er andre ting i den økonomien her som tyder på at det kjøles fort ned som er litt sånn viktigere å, å, å se på. Nå gikk vel han Elon Musk også ut i dag og ser at han måtte kutte 10% av, av staben og han såg et mørke på for, for den amerikanske økonomien. Ja, for han
0: sitter jo og selger bil. Jeg så bare det kom noen på noen bilsalg i, i USA som var, som var veldig lavt. Nå er det vel at sånne elektriske Biler har vel egentlig vært Den klare vinneren i alle segmenter Selvfølgelig Men, men, men han får jo likevel en ganske Tjapt tidlig oppfatning fall, Hvordan det ser ut i det segmentet Hvordan forbrukeren oppfatter situasjonen
2: Ja det er ikke bare, Men det har jo også problem med å produsere Bilerne Ikke bare chipmangel Men mangel på det meste nå Og ekstremt høye råvariepriser Metallet de bruker og kobber og alt annet. Batteri, litium, hele pakka.
0: Ja. Nest, nesten viktigere, i forhold til et ting av Musker, men eh, nesten viktigere er jo han som heter Jamie Diamond, som er vel toppsjefen for, eller J.P. Morgan. Um, så kjent fra finanskrisen, hvor han var en av de markante aktørene, og, og kanskje den liksom mest kjente og mest markante vad skal vi si, banksjefen av storbanken i USA. Han var ute og sa da at there is a hurricane coming så brace, sa han bare. Men det han sa, at han, sa han kunne ikke si om den ble en stor eller om det ble en liten en. Det, det visste han ikke, men de, han sa bare at de som bank kom til å extremt ekstremt konservative fremover, Och han befalter liksom också eh kundråd där och och liksom nå ja, bara vara väldigt väldigt försiktig. Eh, det lider ju inte så sånn gott av men för för men men har god vært bra i det sista för att nu nu är det nästan så sånn att dåliga makrotall eh, er, har blivit uppfattat som bra för børsen, er det ikke sånn at altså, hvis du... Jo, jo.
1: Det er fordi at det, det forventer færre renteøkninger, eller mindre økninger av renten totalt sett, i USA. Og, og, og det oppleves ju som hyggelig for de som ikke liker høye renter. Altså teknologisektoren. Spesielt. Ja, hele aksjemarkedet er egentlig med spesielt teknologiske. Ja. Og så kom jo Microsoft med en med lite resultatversel i går. Var det i går, eller var det i forgår? Det var vel i går,
0: jeg tror det var väl förrgårds.
1: Förrgårds. Okej. Okay. Men eh uh, utan sätta eh uh, markeder stannade ner, men hämtade fint in og stängde bra upp. Ja, det var nog var en väldigt liten då det var slås också ska Ja ja, och det skyllde väl länge på
0: valutaeffekter egentligen. Ja. Men eh uh, altså, det som är också lite speciellt nu har vi sett det hela tiden, men men alltså er är ju helt alltså de dessa olika direktörerna i amerikanska centralbanken eller styremedlemmarna heter ju väl de er jo ute og uttaler seg hele tiden, og en uttaler seg jo litt mer
1: utydelig enn den andre. Jeg synes jo de vil... Virker... Men, men jeg synes de prøver å snakke det markedet ned fortsatt, jeg. I går var en ute og sa, da er dette kommer til gå da, ta tid, og vi skal gjøre alt med kan for å få ned inflasjonen, og vet ikke hvor lenge det varer, og... Ja. Jo, men også, det er riktig, men også, hvis da markedet faller noen
0: prosenter, da, så er det neste mann ute og forteller at dette har vi god altså, kontor. Jeg synes det er flere av dem som snakker liksom med hverandre, mens den ene sier at her må vi kanskje kline til og ta, ta mer raskere og mer renteøkninger enn markedet tror, så kommer neste ut to timer senere og sier at nei, men vi, vi ser tegn til at inflasjonen faller uansett, så kanskje vi ikke trenger å gjøre så mye, ikke sant?
2: Det er ikke et sånn testing av markedet, at de har nok snakket mer med hverandre på bakrommet og avtatt litt av de skal gjøre for å både forberede og teste, teste reaksjonen i markedet på det som blir sagt?
0: Altså, det virker jo ikke så planmessig for minne, for det er så kort tid mellom og sånn. Men altså, nå skal man huske på hvert fall sånn offisielt, da, hvis du tenker på han Powell, fedsjefen, så skal man huske på at... Altså, de blir liksom sitert på vad de sier som det er sant. Men de snakker jo ofte for å styre markedet også, ikke sant? Um, så så hvis, dette, hvis ting så veldig ille ut, så uh, tror ikke jeg akkurat de hadde vært de som hadde fortalt om det. Ja, men jeg, du, du
1: tror ikke det, de egentlig bare snakker sin uh, oppriktige opp mening? Altså, for det er jo forskjell på hauker og dør i, i, i denne komiteen. Noen er jo mer positive enn andre. Jo, det gjør nok det, men det,
0: det, det, det jeg bare jeg reagerer på, jeg synes det blir så mye av det, og, og ofte litt sånn konflikterende, ikke sant, at den ene sier ene, den andre sier det andre, og så, så de virker jo veldig de PRK, det rart at de ikke har en eller annen at, uh, hvis, du, hvis du sitter der, så er
1: den og denne den som skal sig seg, uttatt om, om det her, da, men uh, ja. Ja, før så hadde de jo lov å handle aksjer, men det hadde de ikke lov til lenger. Så nå, jeg tror de bryr seg så veldig mye om hva markedet faller, egentlig. Men det var en på Twitter eh, som oppsummerte er dagens spørsklima. Det var «Uber har ingen biler, Airbnb har ingen eiendommer, og Fed har ingen kredibilitet». <laughs>
0: Nei, men altså, nå vet du om du så Gjellen, som nå er tidligere fedsjef, nå finansminister, var jo ut og sa at de hadde bommet grovt på inflasjonsforventningene. Alle har jo visst at de har bommet grovt, da, så det er jo ikke noen men de innrømte det selv også, at, at de hadde bommet det, grovt. Det, det er jo fantastisk. Men hvor, men hvor går vi videre, da? Altså, hvis du tenker på markedet, da, nå er vi på, og det jeg sitter og tenker på, er at, Okei, okay, hvis hvis folk jubler da fordi at eh fordi at ting kan se ut som kanske det ikke trenges så, så mye, mange så stor rentoppgang for å få en inflasjon, så kan jo det være fordi at etterspørselen faller da. Motposten på det hvis du tenker på på børsen der, er jo at så altså, lavere rente da, da er verdien av av inntjeningen blir jo høyere, men samtidig hvis etterspørselen begynner å falle så kan ju le innebära att överskuddet i sällskapen det också börjar att
1: Ja, och då får man sån recession som vi kanske aldrig har bund på. Ja. Men eh ja, jag vet inte klass och kör. Eh jag syns marknaden uppför sig rart fortsatt. Så det det vill rätt så lätt ingenär.
0: Nej men men förlåt, alltså jag tänker vi sitter här i Norge då och så sitter vi och säger det men ja, det er fordi olje...
1: olje altså, ja, i USA og andre markeder, og Sverige og sånn, har jo gått falt en del. men vi ble jo redde av olje hele tiden.
0: Ikke sant? For de, de har fått et smell på uh, Sverige. Jo, nå har det kommet litt tilbake, jeg husker vi uh, snakket om det her at de hadde stort sett falt en 20% i de markedene. Så de har jo følt at dette her har gjort vondt. Vi har jo ikke gjort det på samme måte. Då er det kanskje litt annen følelse herfra en, en for andre. Dette er en melding fra vår hovedsponsor Skilling, som er en skandinavisk eid CFD-megler. Skilling tilbyr kortasjefri og lynraskhandel i, norsk og global aksjer, indekser og ETF-er, også bitcoin-ETF, olje og gass og masse andre råvarer, valuta og mer enn 50 forskjellige kryptovaluta. Skilling har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper, Skilling-trader, meta -trader og c -trader. Snart vil du også kunne handle med trading sin plattform via Skilling. Du åpner konto med bank BankID, og du kan da handle på alle plattformene fra samme konto. Alt kan handles med eller uten giring, lang eller short, til meget lave kostnader. Råvarer som er veldig aktuelle for tiden kan stort sett alle tredje som Skilling. Olje, gass, guld og sølv, til og med uranium kan du nå kjøpe og selge hos Skilling. Med bare en halv dollar i spredd på bitcoin er skilling sannsynligvis også den desidert billigste kryptomagleren på markedet. Videre kan du trede i stadig flere norske og globale aksjer og indekser. Som sagt, kortasjefri handel i nærmest alt av finansielle instrumenter til veldig konkurransedyktige priser. Skilling av kundeservice på norsk og industriens laveste kostnader på kryptohandel. Sjekk ut skilling.no om du ikke allerede har gjort det, og åpne skillingkonto med bank-ID. Risikoadvarsel. 66 prosent av ikke profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel finnes på skilling.no, og kryptotreding er ikke tilatt for brytiske kunder. Og lenken til Skilling finner du i beskrivelsen til denne episode. Men da snakker vi litt om oljepris da. OPEC Plus, de hadde et møte i går. Hva kom ut av det?
1: Den følte du med? Jeg følte med uh, og fikk med meg at de skulle øke uh, kvoten sin, eller det de skulle... Uh, det? Nå, nå står det helt stille. Hva, hva heter det egentlig?
0: Produksjonskvoten, eller? Produksjonskvoten. Ja,
1: det var det, ja. Med 648 000 fat per dag fra juli. Mot av cirka 400 000. Eller 400 000. Men det
2: var vel, da hadde de kuttet ruslen ut av den uh, ligningen, hadde de det?
1: Nej jeg tror ikke det. Nei, jeg tror det var inklusive Russland. Men ja. Russland driver jo selv kun til uh, uh, shady motparter for øyeblikket, så ja. Men de vil jo da ha kjøpt fra OPEC eller USA eller Norge eller whatever. Uh, uansett, så olje er olje liksom.
2: Men hvilke OPEC-land har reservekapasitet?
1: Det er vel egentlig bare Saudi. Og, men, eh, og, de, og Emiratene? Ja, men det er enkelt som antyder at Saudi kjører for full puppe allerede og ikke har noe særlig mye mer å gå på. Så vi får se.
2: Det har nok Biden en... sagt at vi har det kjørt for hardt på sweet spots og kommer til å oppleve en kraftig decline. Eh, Føler det siden.
0: Men det synes jeg hørte i fem til ti år nå om, om Saudi. Ja,
2: Saudi har størrelsen på oljelagere, og mye rundt olje er jo oppvåktet som statshemmelighet til Saudi-Rebbe, så den er stort tipping om vad Saudi har, og vad de produserer, og vad de har på lager. Ja.
0: Jeg tror det var en fra Saudi som sa at, men da snakket vi om globalt, at altså reservekapasiteten utgjør bare 2 prosent av, av, av dagens produksjon. Men hvor mye de måtte ha, det vet man ikke. Altså, problemer med OPEC er jo at det, det de gjør nå, ja, sant, er det er at de, fas, de, de kutta jo mye i forbindelse med covid, og så har de besluttet en sånn trappetrinn for å øke opp igjen produksjonen, så de kommer tilbake igjen eh, og får satt markedet i balanse. Men så er problemet at når de har, skulle øke igen så har de ikke klart å øke det, eller OPEC+. Plus. Og det har egentlig en alene skyldes Russland. Det har vært litt sånne at Libya har vært i et borgerkrig og tidvis ikke har klart det. men, jo, det, men
2: Libya har helt solutlert russiske påvirkning med Wagner-gruppen som plokkerte eksport av 550 000 fat om dagen.
0: Ja. Så, men, men, men det er jo den biten her da, at, at når de da skal øke og siden Russland er så stor, så har ikke OPEC da, OPEC plus klart å levere det de skulle levere. Og noen diskusjon nå foregår jo om at skal Eh, rest, altså, skal det vanlige OPEC da få eh, produsere innenfor sine kvoter det som Russland ikke klarer å levere, det er jo det som er egentlig spørsmålet, og det kom det, det var jo snakk om, det kon vel ingenting ut på det møtet her, gjorde det?
1: Nå var jeg fortryllet i min egen treding her, så jeg hørte delvis etter eh, eh, og, og, og jeg vet at jeg kan svare ja eller mig på dette spørsmålet, men jeg, jeg vet ikke svaret
0: Nei, altså, jeg satt og følte med på det. Jeg vet ikke svaret selv egentlig, for det kommer egentlig ikke noe ut av det der. Altså, de skal øke den kapaciteten de har men man hadde jo håpet kanskje på at Saudi skulle si at vi, det som Russland ikke leverer, det skal vi levere. Og så, men så skal du tenke deg at det er faktisk slik at, nå har det jo vært liksom, hva skulle fiendskap mellom Saudi og USA etter at han bare ble presidenten. Han og han bonso har vel ikke vært så veldig glad i hverandre. Men nå ser jo det ut til å liksom løsne litt. Jeg tror de gjorde noe deal i angående Yemen, og nå skal Biden besøke Saudi i juni. Jeg sitter vel med en formening da, at kanske Saudi, i forbindelse med et sånt møte, at Saudi vil bekjentgjøre at de kommer til å produsere det som Ryssland ikke produserer. Kanske det er bedre timingen, sikkert, altså en bedre timing, men spørsmålet er egentlig å si hva du kan klare, ikke sant? Spørsmålet er jo du faktisk klarer.
1: Og da kan vi jo gå over til han Jaran Rysta i Rysta Consulting, som sier at oljeprisen om to år skal ned 30-50, altså skal handle mellom 30 och 50 dollar. Og nå, når endelig ting har begynt å ta seg opp her i Stavanger-regionen, så ska han komme og ødelegge hele skiten igjen. Det er urettferdig. Alltså med hänge sån efter på boligpriser. Jag såg att uh, Oslo hade dubblat sig på 10 år. Uh, Stavanger hade gått upp
0: 8%. Ja, men vad tänker du om det han alltså argumentationen rystade? Vad var ikke det? Det var så
1: det uh, att shell skulle komme så hårt uh, och brutalt att uh, det kille hela uppgången. Eh uh, alltså så vitt jag förstod.
0: Nej, tror tror du kan men det shell speciellt han mente väl generellt alltså att nu det mycket runt om. Ja, ja, endelig. Liksom. Og, det, og det tar litt tid for, det, for, det, for, for de tingene slår inn eller blir, blir levert til markedet, da. Ok.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, men han han jo som en oppegående fyr, men jeg lurer på man han satte dette litt på spissen for å, å, å komme bredt ut i media.
2: Men det er jo en black swan i forhold til alle prisen uansett, hvis uh hvis det skulle komme et regimeskift i moderat retning i Russland, så krigen opphører i Ukraine, og Vesten dropper sanksjonene ganske umiddelbart, så, så kan jo dette krasje fullstendig. Oljepris og alt man nå ser av oppganger i oljeservice og så videre.
0: Nå er jeg jo ikke noen ekspert, men man har med det gjennom noen år, og det man har sett på forskjell mellom oljeetterspørselen og oljetilbudet, bruker jo å være egentlig liten. Det er veldig på marginen, som gjør at hvis du har litt for lite tilbud i forhold til etterspørsel, så går prisen sky high, og har du litt for mye, så går den rett i bunnen. Og utifra det så er det liksom vanskelig å forstå hvor skråsikre folk er på langvarig. Altså, vi husker jo alle lang tid for skjeil, at da var det jo snakk om at, altså at, at nå var det jo nok olje igjen å få, Inte sant? Det var det ena öblicket, andre öblicket så är det peak oil, då ska efterfrågan bara falla framåt. Det det är liksom väldigt mycket typ eh typ Dowdy, you know. Det är stävland som modellerar alla alla möjliga som pågår og, og, og utbygging och utbyggningar av fält pågår och og sånt och Men alltså han må ju ha antagelser han också på på efterfrågan framåt i forhold till til dette her, så, så det er vanskelig å si. Ed Morse, han i Citibank, han var jo flinkest på skjel, han sier vel at hadde det ikke vært for dette med Ukraina nå, så burde oljepriset logge til 70 dollar. Helen, hva, hva tror du liksom om oljepriset da, og hva, hva, hva? Gjør du noen i olje? Jeg? Du, du som heter Erlend, ikke jeg, ja?
2: Jo, men jeg sitter akkurat og skriver en treksmelding samtidig. Jeg har jo tross alt et som skal drives på sidene. Uh, nei, jeg synes det er mye høyere risiko enn uh, en man kan se når man leser i chatten og alle jubler og opp 7 prosent og 10 prosent og til og med 30 prosent uh, daglig. Uh, det er jo selvfølgelig sånne oppganger man må få med seg. Jeg prøver å ta med meg litt innimellom, men å sitte og tro at dette kommer til å i to år uh, uten risiko, det er... Det er litt sånn galskap. Det kan krasje i morgen, hvis det rett og slett skjer.
1: Eller på høyre? Er vi... Nei, det er lørdag i morgen, så det går ikke det.
2: Jeg ja, tenker hvis, tenk hvis da på lørdag, etter at alt har gått skyhøy på en fredag, det meldes om regimeskift i Russland, och dette blir moderat, och nå ska vi sette oss ned og snakke sammen. Da. Hvordan ja. åpner mandag da?
1: Ja, men det är mandag, det er ikke i morgen.
2: Nei, du har rett i det sånn teknisk sett, men uh, ja. Jeg gir meg ikke hvordan jeg har. Nei, jeg det, så jeg orker ikke å... <laughs> det er litt som, jeg, håper, jeg har oppdratt seks unger der innimellom, men må man bare brett og slett slutte. <laughs> da sier man bare at det er sånn det er derfor, og så ferdig med det.
0: Vi har fått litt spørsmål på det faktisk også, på en del, altså... No er det jo mye som sånn tilknytter olje i dag hvis du ikke tenker på oljeselskapene, men oljeservice som har gått eh, fantastisk bra på børsen og eh som har vært litt sånn oppgite og som har en stor ehm veldig stor belønning. Eh, da har vi fått spørsmål liksom om hva, man, hva, hva tror man om veien videre for,
1: for den type selskap? Har du noen synspunkter Sven? Det var nå så si det var lite spesifikt. Eh, är det ett chip var ska om om, om med masse belöningar?
0: Nej, då vill snacka om det er vel snakk om det, mye, det er de som är mest det är de som stål, altså ja, med, sånn har stål och så supply och PSG och allt. Ja, det är lite lejare att
1: snacka med snacka om sån supply. Jag så små att snacka om supply i varje avsnitt nu och sista alla men uh, det är okej det uh, för de som är intresserade i, i det. Nej, uh, jag harspeling. Eller när du har något speciellt syns
2: det hadde jeg sikkert tatt hvis jeg fortsatt å skrive sms her.
1: Det må komme med noe interessant, Lars.
2: Nei, men jeg kan fortelle hva, hva dette er for noe. Vi bygger en liten utebod som skal passe til et hus som er behandlet med jernvitrol. Så der er det kjernefure fra Aldal som som ser brun ut nå, men i løpet på et par år så blir den grå, og... Og da i dette uthuset så fikk vi litt feillevering. Vi fikk eh, kjerneved som var naturfarget, såkalt trevitt. Eh, og da må vi fremskynde prosessen litt på det, for eh, huset skal se likt ut, eller det skal se likt ut som huset. Og jernvitrol, det er egentlig ikke så gærent, men det er jo ganske giftig å sette stygge flekker, og man skal gjøre det riktig, og bruke handsker og litt sånn. Eh, men då kan det huset stå i 100 år utan en enstegånga om du tar i en Mallekost eller droppe beis. Det er ett fantastisk produkt. Man behöver inte och bruke härn med trol på kärne furu, man bara framskjuter processen, groningsprocessen så blir den lite jämnare.
1: Så du ser egentligen at man ska köpte Orkla som är en del av Jotun.
2: Ja, sånn faktisk så er det veldig mye maling og beis. Det er bare tulleprodukt. Det ødelegger treverk i stedet for å la det leve bortimot evig. Ja. Naturlig, naturlig process hvor det ytterste, en eller to millimeter, er et litt tykkere treverk enn man vanligvis bruker, litt tykkere planker, så har man en foråtelsesprosess, en tørkeprosess helt ytterst i treverket, og så kjerner vi en fremdeles like fin 100 år etterpå.
0: Det bra, Sven, at du prøvde å gripe inn og, og, og bringe det over. Hva har det med aksjemarkedøret? Ja, 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 men jeg, 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 klarte,
1: jeg, jeg synes det klarte på en fin måte. Ja, han, er, i finans, liksom. Ja, jo, ja. Hva er relevansen?
2: Jeg tror ikke det er noe problem for Jotun eller Råklær eller andre, fordi allerede på tidlig 1900 talet så var det et par norske arkitekter som eh, svermet for den ideen, og de husene står ennå, jeg liker ikke, ikke. Så det har ikke drept markedet for maling og beis. Får vi ikke å stå på stigere tre etasjer opp under Møna og maler.
0: Men dette var et spennende inslag.
1: Yeah. <laughs> ja. Men jeg, jeg synes det er litt relevant, for jeg må også snart uh, male huset, for um, nå har det vært noen bodd her i 11 år, og det var sist malt da, uh, ved innflytting, eller rett før innflytting eg
2: de som bygger huse brukte kärnfura Og gjort ingenting eller brukte järnbetriol så hade du det. var nødvendig. ingen
1: så ga mig liksom, det valget en gång.
0: Jag skulle faktiskt beisa terrassen min eh i helgen så var men eh, ja, det min, det blir det
2: Regne, jeg, du, du spurte jo om noen kunde finne på et eller annet tips så du slakk på beise, så jeg gikk inn på Yr og så googlet jeg Nesodden og der har du Nesodden på, utenfor Oslo så har du Nesodden i Telemark og værmeldingen for Nesodden i Telemark den var mye mer regn enn den for den lille halvøya så det var den jeg tog bilder av og sendte og det står ikke, øverst på Yr så står det bare Nesodden så jeg håpte at du kunne lure ukonen av med det da
0: og nå håper jeg kona Mikkel skal høre på denne episoden her.
2: Nå <laughs> vil jeg være litt forsiktig hvis jeg kommer på besøk og blir tilbudt noe å drikke. At altså, det kanskje heller gå og fylle opp glasset selv og ikke skubble i hjernvitrol eller noe sånt i glasset.
0: Ikke sant. Men bortsett fra det, sjansen til å bli invitert er jo desto mindre da, men det også.
1: Jeg vil jo tro at den sjansen er relativt stor før du har fått beise ferdig. <laughs> det det är tydligt att du har en expert med och göra her Ja ja ja. ja, ja. på det base och så och tror jag faktisk... du kan bara ha ja, han står en inbjudan till trasna är färdigbejsad.
0: Ja, i så fall ska han ska visa också hurdan hurdan liksom på, på den enkelte plankan. Vi har forskjellige teknikker, helt til liksom hele
1: terassen er ferdig, liksom. <laughs> ikke sant? <laughs> Nå det
2: et på, på Turefølg, vi jeg har kjøpt med tomt og utsettet byggingen til materialprisene blir litt mer fornuftig. Der skal jeg ha en helt vedlikeholdsfri hytte. Skal bare bruke kjernefuru og ikke beise terrassebord og ingenting. Så skal jeg sitte på en uh, solstol der ute med et glass vin uh, og, og rope over til naboene som står og beiser uh, oppe under møna at uh, Kanskje dere også burde ha valgt ved likeholdsfritt materiale?
0: Men nå skal vi tema. Vi har jo snakket, altså, og vi har fått oss til en spørsmål om, liksom, og, og på sosiale medier så blir det ofte påstått at altså, den og den aksjen faller, og da er det noen som er slemme og shorte og alt der, og vi har vel egentlig sagt at det, det skjer veldig sjeldent, og reglene er slik liksom, at du må ha Du må ha lånt inn de aksjene hvis du skal kunne shorte. Men... Nå har det jo kommet opp en uh, ny information som tilsier at uh, nei, de reglene har vel ikke vært uh, overholdt av et stort meglerhus. Uh, Sven, kan du fortelle litt?
1: Jeg kan fortelle om at Nordnet, uh, og spesielt den svenske avdelingen, eller det er vel egentlig hovedkontoret, uh, har bedrevet nakenshorting. Det høres jo ganske slemt og, og, og lugubert ut over en lang period och har fått 100 miljoner svenske kronor i bot från ekobrottsmyndigheten där borta eller det svenska finansinspektionen eller vad det heter för något. Så eh det har också förgått i Norge och jag har förstått att det har eh hjälpt hjälpt men att det för det mesta handlar om intradags eh shorting som och är olaglig. Ja, för det det här är
0: det, 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 det ju du, du
1: selger uten å låne inn først. Og det, det, det er ikke lov lenger. Det var lov, det var lov litt før, men ikke noe lenger. Ja.
0: Jeg tror det, var, det ble oppdaget i forbindelse med et eller annet selskap. Det gikk helt galt, det tror jeg. Og så ble det oppdaget. Og så var det også sånn at om jeg forstod når finansinspeksjonen, altså å få en sanksjonsavgift på 100 millioner, det, det, det tilsier jo at det her er svært alvorlig. Og det som da sto, var vel også at de Nordnet har vært... Altså, det er ikke noe de ikke har visst om. Eh, Men Nordnet og nå, sa
2: også at de, de skulle se litt på dette, for de var ikke sikre på om de hadde tjent så mye på det som 100 millioner. <laughs> så, så dette har vært en gigantisk inntektskilde for dem.
0: Ja, og, og altså det er jo ikke bra i markedet at noen som er store aktører, og kanskje kapitaltunge, mest aktive, skal få kunne gjøre den type transaksjoner, mens, mens andre ikke kan få gjort det?
2: Nej sånn for å være litt brutalt, så burde Nordnet mistet bevillingen sin og ferdig ut med dem, så hadde kanske andre låt være å prøve sig neste gang på det eller noe annet.
1: Ja, tror ikke det så mange andre så har prøvd sig egentlig.
2: Ja, det var jo noen store nakenskjorter i det gruveselskapet oppe i Nord-Norge, hva heter det, for noen år siden, som konka, som hoppet over litt tester og... Nord Nordland? Og Nord Nordland Resources, ja. Der ble jo et par banker, særlig utlandskommel, tatt for å ha nakenskjortet kraftig, og de fikk minibøter som var langt under det de hadde på det. Det er jo ikke akkurat avskrekkende.
0: Nei, det er jo ikke avskrekkende, og det har vi jo sett før også. Jeg ser bare finansinspeksjonen, de sier at liksom overtredelsene er at de, de, de har visst om det, de har ikke gjort noe med det, de har ikke sjekket at de aksjene fin, fantes tilgjengelige for, for uh, shorting altså fra kunden. Uh, og at det ikke er unnskyldning det er, det er hverken lite eller unnskyldende men så har de skrevet også, det heller ikke så alvorlig at det finns anledning til å overveie og tilbakekalle tilstand da, eller gi en advarsel det er litt rart at det ikke er på en advarsel når de er, samtidig gir de seg dem en bot på 100 millioner kroner men det er jo så uh, det, det er alltid litt interessant, så hvis dette hadde vært et lite meglerhus, hva da som hadde skjedd med den konstitusjonen? Ja, da
2: hadde det, det vært et lite meglerhus
0: <laughs> Hva sa du?
2: Ja, da hadde det jo vært et lite meglerhus. Da hadde ja. det ikke vært lenger.
1: Men det er jo bra for likviditeten i disse respektive aksjene, da. Eller var bra, for nu kan de ja, det. Ja, det var bra. Altså. Ja. Men det var jo urettferdig, og vi liker jo ikke urettferdighet.
0: Nei, altså andre meglerhus og kundene har, har jo forholdt seg til det de har sammenlagt regelverket, og det har vel ikke vært noen diskusjon om vad som, som var riktig regelverk heller, så...
1: Jeg synes det var mye kjekkere før, for da, da kunne du bare liksom ringe og spørre, kan, kan jeg få låne aksjer? Ja, jeg gjør bare låne aksjer. Nå er det liksom, nei, får ikke låne, er det ingenting til å låne?
0: Du, når vi touchet inn på, når vi touchet inn på um, supply, uten at vi egentlig sa noe som helst om det, så tenkte jeg jeg skal ta opp den som, Erlend, du har følt veldig mye med, det er jo, og som også har tredet litt i, det er jo DOF. For de kom om litt med et sånt update som, som indikerte noe om hvor de står i en type restrukturering.
2: Ja, nei, Doffen har ikke det vær enda, men vanligvis har det kjørt en måned forlengelse, og nå ble det børsmelt to Det vil si allerede nå, rundt 15. juni, 14. juni er det vel, så går den standstill-avtalen ut, og det kan jo tyde på at det er noe som er rett rundt hjørnet. Uh, og den opprørsgruppen som hevder at de har over 33 prosent av alle stemmene, de klarte ikke å få noen inn i styret, så, og de møtte vel knapt noe opp, opp på generalforsamlingen. Så allt ser ut som at dette går mot en restrukturering, full restrukturering med, av all gjeld, og da... Teknisk sett så spiller du ikke noen rolle for banken om kursen er på 1 krona eller 10-åre, men det er vel lettere for dem å vippe ut i aksjene og lavere kursen er etterhvert. Men det er jo også andre scenarier, at selskapet kan bli stykket opp og delt, og at aksjonærene da sitter igjen med enda mindre en lite. Eventuelt eierandeler i DovSubsi som kan gå kjøres som et eget selskap, eller fusjonere med andre selskap, så det er, det er alt er litt åpent, så det å trede den nå på over 2 kroner, når man vet att det veldig kommer en restrukturering, som kan det helt ned på noen tider, og det kan vel teknisk på ett euro. Men det krever en generalforsamling, og må de jeg tror det er en kroner som er pålytene i den aksjen, og for å kjøre det under en kroner, eller under pålytene, så må de innkalt en generalforsamling og få det godkjent. Uh, og da samtidig godkjønner restruktureringen, og da tar det litt tid for men de aksjene kommer.
1: De tar jo hele dritten samtidig, altså ja. når det kommer et forslag om restrukturering, så er jo det, det et forslag om... Ja, ja, ja. Ja.
2: Men uh, den tar det jo minst røyker å få innkall til og avholdt, uh, så det blir nok høyst sannsynlig så såkalt vaken case, hvor kursen uh, frakobles alt av verdier, men om hvis den settes på 10 øre, så er to kroner er allerede 20 ganger, og det tviler jeg stert på at det skjer. Så det som pleier å skje er at kursen faller noe voldsomt den dagen det annonseres, og så blir det noe vakuumkjøring derfra.
0: Så man skal i hvert fall være forsiktig, da, siden det bare er at de nå opererer med 14 dager. Det kan altså bety at de er nære en deal på restrukturering, eh det allt detta är ju då naturligtvis att lånegivare är nog blivit så pass irriterat att man alltså har hållit på här i 2 år och att de säger att nej nu får man 14 dagar eller så eller vi öxan fallet. Det är och det är också en möjlighet då
1: du ju har ju tro på at detta är i förbindelse med at skolferien Faktisk startar den 17 juni eller rätta att det det ju prövar att få detta färdigt för dig før ferien. Jo, jo, altså, sånn. no, men no, noen virker i hvert fall å mer
0: innstilt på at nå kan det gjøres, eller at no må vi, vi faktisk få, få dette til. Det
1: er en som skal til al så gjerne skulle hun hatt dette gjort før han drar.
2: <laughs> jo, men er det positivt eller negativt? Øker eller reduserer det sannsynligheten for at uh, øksta faller fra kreditorene?
1: Ja, det vet ikke jeg. Nei. Jeg vet kun hva tid
2: så det er i mitt hodet riskrevol på den aksjen akkurat nå, på over to kroner. Den synes jeg er galskap å prøve å tredje på.
0: Den er i hvert fall uviss, jeg vet ikke det. Altså, det er klart at supply-bransjen altså, ser lysere og lysere ut for hver dag, og i hvert fall skal man tro aksjemarkedet, i hvert fall på mange av de andre, så har jo de kursene gått ganske voldsomt opp også.
2: Så. Men hvis det kommer 10 miljarder nye aksjer og kursen er på 2 kroner, da vil jo den eh, marketkapelige selskapet være på 20 miljarder kroner, og det er det jo ikke. Det har det aldri vært.
0: Nei, nei, det har vært
2: det faktisk, men... Eh,
0: alltså nu nu blir ju inte nu kommer ju inte i så fall det blir ju en 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 del av det en och en mindre del också men det det är det som är svårt att det har hållt på så länge att vi är liksom helt i blinde på vad vad som plötsligt kommer det upp en deal som är bättre än vad man tror eller så kommer det upp en deal hvor det konverterar masse og bara slaktar kursen på det eller 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 värst i fall att noen plutselig bare slår til, og så, så, så tar de tilgangen i, i selskapet. Eller? Da tenker jeg mest på at de tar Dove Subs i oss, og, og resten flyter i sin egen sjø på en um, Ja, vi fikk et spørsmål. Altså. Vi har snakket også mye om, det var spesielt meg som har snakket om, Norwell Royal Salmon og Salmar. Nå ser det ut som den sagaen ble avsluttet. Vi snakket vel hele tiden om at jeg trodde at det kom til å bli et oppkjøp før eller siden der. Nå solgte jeg jo da før, før det oppkjøpet kom, for det kom noen uker, men men det ble ikke så verst det, for det, uansett, fordi at den, den budpremien var liten, eh, og det hadde kommet mye dårlige meldinger på NRS, bare problemer med, med altså både på Island og også på de konsertsjonene de hadde oppe i Nord-Norge om, om la, la, lakse, død og, 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 og dårlig drift, egentlig. Sånn at eh, Salmar begynner nå egentlig ja, på den dagen der, der de kom, for det er jo om mye, ja, mestepartene gjør betaling av aksjer, så var det snakk om eh, 255 kroner per aksje. Eh, og den hadde jo vært opp i over 240 eh, når, jeg, når jeg solgte det også. Så, eh, og, og Salmar hadde jo faktisk bydd da, indikert på 270 cash eh, da, et, et år før. Så eh, så det, det ser i hvert fall ut som den sagaen der jeg ble avsluttet Salmar legger inn bud, eller rett og de kommer til å med det sånn etter alt å dømme med NRS, og så har du dette NTS som også forsvinner inn i, i Salmar til slutt. Da. Et spørsmål om SAS, eh, Erlend til dig eh, er «Kan SAS bli et vakuumcase?»
2: Ja, absolutt. Jeg fulgte aldri med på SAS forrige gang de ble restrukturert. Da var jeg opptatt med Norwegian, og det var jo til de grader et vakuumcase. Alt ligger til rette for at det samme kan skje i SAS. Det tar tid før nye aksjer kommer, og da går kursen dit den blir pushet med veldig få aksjer. Men det er jo også snakk om at andre aktører vurderer å en bud på SAS, og hvordan det da ser ut for dagens aksjonærer. Om det, jeg vet ikke. Sånn case, når det begynner å nærme seg, så ligger jeg å avvente til det er sikkert. Da er risikoen mye lavere. Det har vel kommet kursmål på SAS på både 10- og 30-årig, og kursen der ligger fremdeles på og besøtt det siste sikkert øret. Ja.
0: Uh, og så har det kommet et spørsmål av, om, om tank. Uh, hva er grunnen til at dere ikke er der nå? Uh, for min det helt feil, fordi at jeg har nevnt vel forrige at Hafnia Tankers uh, er nå min største uh, eierandel på børsen. Uh, og den har jeg holdt på, men uh, ikke noe ellers. Hva uh, nå er det noen tank?
2: Nei, tank er jo ikke det som går best akkurat nå. Uh... Ja,
0: produkttank går bra da. Men det som går bra er jo... Hva med, hva med LNG og LPG? LNG kom det, ut nå, kom det vel noen sånne store oppslag i dag på, på at det kunne bli et fantastisk marked nå, nå fremover. Er det noen idéer, Erlend? Noen shipping?
2: Nej jeg har... Uh... Jeg har hovedsakelig holdt med under i alle årene har vært på børsen, fordi det er så mange som vet så mye før andre vet det. Men ja, noen er flinke. Det er et par på ekstrainvestor som håver in penger på dette her, og det må du gjerne få lov med. Men jeg gjør ofte ting litt allerede som andre. Under koronakrisen så var jeg ikke inne i en eneste av disse grønne aksjene, så da jeg gikk som noen kuler. Kanskje litt et par av dem, men det var ikke det jeg satset på. Jeg gjorde det bra for det. Og nå er jeg ikke så veldig mye inn i olje, egentlig ikke så mye søvsier heller, bare DOF som jeg treder litt sånn vakuum innimellom. Så jeg er ikke så veldig glad i det alle andre gjør.
0: Så Sven, er du inne i noen tank, eller G, LPG, noe,
1: noe av de shipping? La meg sjekke. Skal vi se? Nei. Uh, nei, jeg er ikke i dette noen tank. Men har nei, har gjort, jeg, jeg, nei, men jeg har gjort meg opp noen tanker. Ja? Eh, og det är att når den LNG-saken fra det var vel Pareto, så nå eh, mjuter jeg meg selv her. Eh, det var litt tabbe. Så det gullkornet forsvant, gitt. Men eh, de ser jo at eh, det er masse aktører som skrambler for å få tak i båter til vintersesongen for få frakte av LNG og at dette kan bli kjempeskvis på ratene. Så hvis det slår til, så skal jo de aksjene kjempehøyt. Hva har gjort meg de tankene at det kanske skulle følge med litt på det? Type Avilco og LNG kan jo være interessant nå. LNG. Ja.
0: Uh, Kul company. Altså, flex, de, flex, det som er kult med Avilco, er vel kanskje at de har to båter som går i spot nå. Uh, så de kan da, hvis de plutselig kommer og altså, sa vis aktørene på på lang, lang jakt etter lange kontrakter med høy pris, så sitter de da i så fall med begge båtene sine eh, tilgjengelig for det. Så det er vel kanskje de som kan få en oppside, sterkest oppside hvis akkurat nå, akkurat nå kommer en sånn sterk, sterk etterspørsel etter båter. Mens de andre har vel, jeg vet ikke hvordan kontraktsituasjonen er, men, men Flex har vel mye av båtene sine
1: eh, leir ut eh, allerede. Jeg leser jo disse shipping-kommentarene, og det var vel også det at disse produkttankeratene fortsatt er på oppadgående. LPG, disse BV, LPG og Avance Gas, de får stadig oppjusterte kursmål hele tiden, og det tyder vel på at ratene er på Ja.
0: Det, det er riktig der. LPG, har, det som er kanskje er problemet, er at det har vært bestilt veldig mye båter, det kommer veldig med båter i 2023 og 2024 nye fartøy, og så har det vært om klare markedet å håndtere det. Og så begynner vel analytikerne å tro at det, det, kanskje, det kanskje de kan likevel, eller da kommer det noen sånne vanvittige oppdateringer. Men, men stål i det hele tatt, stål på vann var jo noe som alle skydde en periode, både på innenfor uh, offshore og altså shipping generelt. Ja, hvis du da
1: ikke kunne lagre olje, da var det veldig hårdt en liten periode.
0: Ja, den var ikke så lang den heller.
1: Nei, den var kort.
0: <laughs> men, men, men det har jo blitt liksom tingene å eie nå, også fordi at da, selvfølgelig når stålprisen alt det her, og inflasjon og alt det her går opp, og man, man trenger, trenger leveranser, energi og alt det så har jo det blitt et vann. Og at dette aktører som ofte er veldig høyt giret, så har jo det blitt helt fantastisk å sitte i eh i stol på varme, för att
1: säga så. Men men den sektorn som alltså lytteran som avställsfrågorna har, har väl säkert ment hur får mig inte i frontline liksom. Eh och och det är ju den sektoren alltså eh uh, vanliga tankar som inte har tappat av noe i i någon grad än nå. Därför har jag som eh köpt tank vanliga tankar Kursen på dessa tankaktier har ju gått upp, själv och partners ja. har gjort
0: nä att det var det var det var det jag tänkte också så så att alltså det är fortsatt eländiga rater och i tillägg så så har ha kursen gått upp og at man man antar at ansett att värdena på flykten stiger mycket och det er ju för att klart da, går ju upp når när när stållet blir stålprisen alltid blir blir mer värd men de 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 er på langt mer å ha den samme inntjening som andre, og så snakker man kanskje nå om at ok, nå kommer Kina sin etterspørsel tilbake igjen eh, mer, og, og at eh, ja, lang, lengre, lengre distanser og alt dette her, så ja, vi får vel se. Det,
2: det, det. Men det er stakk for at i dag øh, Kina sliter med gjennåpningen i Shanghai, og de oppdager som det case, og da blir hele boligkvarteret nedstengt igjen, så det de er ikke ferdig med korona nede i Kina.
0: Eh alla än frågor vi har fått om Nordick Mining Der har det skett någonting i ukan så gick vad var det?
2: Ja, nei, de ni de ni på plats godkänningen eller näringsministern upprättat ett vedtak om att inte ta klagesakerna till fölge. Det blev lagt noen sån justeringer på og hva de må gjøre for å drive videre men ikke noe problematisk og egentlig ikke noe selskap ikke selv allerede hadde sagt at de skal gjøre men de fikk in en japansk et gigantisk japansk trading house som oftec partner på, på titan dioksyden er det vel etter i de neste fem årene til markedspris kombinert med at de får pliktet gå inn med 20 millioner dollar i den emisjonen som er varslet at det skal komme. Så kursen ligger å vake litt sånn på lavt tretallet, midten av tretallet kanskje. Jeg reagerte ikke voldsomt på den nyheten, de alle vet at det kommer en emisjon, men man vet stor andel private retail-investorer skal ta, for det vill komme off-tech-partner på Rutil, som er det andre mineralet de produserer i den gruven, og det vil muligens komme aktører som maskinleverandører og så videre, som også går inn og tar andel i den emisjonen, så allt går riktig vei nå, og det er sikkert ikke veldig stor risiko å kjøpe aksjen på denne kursen her. Men man vet aldri. Sjolden kan bli satt på 2-tallet, men kan også bli satt på 5-tallet. Det er så sikkert helt grei ruskere vårt å kjøpe Nordic Mining nå. Den gruben blir det faktisk noe av, på tross av at alle... Miljøverngrupper, de lit fanatiske som ikke helt skjønner seg på sånn sier. Belona er jo veldig positiv til hele projektet De skjønner marked og konkurranse og behov og vad som skjer hvis Norge ikke utvinner mineralnet. Et sted må vi ha dem fra. Og Norge er et veldig godt alternativ. Miljøvennlig godt for arbeiderne godt for miljø.
1: Hva tid skal du all denne massen i denne fjorden?
2: Det er, det er så overdrivet akkurat i grenen. Det er snakk om rundt 400 meters dyp, og så skal det i løpet 50 år så går det vel opp til 230 meters dyp. Det er ekstremt lite liv på bunnen der. Massene kommer til å i ro. Det er ikke giftig avfall som blant annet NRK gang på gang klarer å si at det er. Det er restmasser. Det er knust, knust fjell. Ja, men, men det, det var slik
1: at de ikke skulle ta det på litt grunner, man, det, humeren, eh, like, veldig, en grunn av vann, fordi hummeren liker veldig godt sånn steingrunn. Så du kunne fått ja, et eventyrlig hummerfiske.
2: Det, det er ikke noen steiner, det er stort sett bare finmalt, masse pulver, ah. fint pulverform. Men de bruker noe som heter flokkuleringsmiddel for å få det til å klumpe mer, så det ikke skal flyte rundt i, på avbunnen når det kommer strømmer og litt sånt. Uh, og det er biologisk nedbrydbart, og den uh, mengden de bruker er langt, langt, langt under alle farregrenser som uh, staten har vedtatt på dette. Så det, det er ikke giftig masser, det er overskudsmasser, det dumpes i fjorden, fjorer og overalt i hele Norgeverden. De sprenger ut en tunnel eller bygger en bro, det, det er noe som er gjort i halvår, men her er det sak om langtidslagring, som vill bli mer og mer og der henger Miljøbevegelsen svar på det.
0: Et spørsmål om PGS.
2: PGS er faktisk
0: opp i dag akkurat nå 19,2 Dagens kursvinner. vinner. Synspunkter på kursutviklingen, Sven?
1: Jeg var jo med i denne emisjonen via Carnegie. Gjort på 3,70. Fikk bare 25 000 aksjer. Så jeg også sågte jeg de da, eller jeg solgte de på 5 så jag jag sitter och gråter över spilt mjölk. Jag syns nog kan den, var flätta den fantastiskt bra in här. Jo,
0: det var helt otroligt. Jag ska klipp det var, var så bra och du blev så nöjd med resultatet. Jag ska klippa bort det.
1: Nej. Men men då kommer en analys då från Kepler var det väl som spådde han i 13. Var det då? Jag tror det var 13. Mm. Eh och se smickmarker är är visst nåk på bedringens rand uh, eller väg. Eh uh, så jag hoppar det er smitt över på den gaggen som jag har. Jag sitter och väntar på att uh, noen ska få köpt i båtarna så sånn att uh, de kan spruta lite cash på oss aktionärer. Så får vi se om, om det slår till eller inte. Men uh, PGS liksom. Det är en, en det den stygge annungen, de som aldrig tjener penger, eh, selv om det supercyklus i, i, i seismikk. Så hvorfor skal de gjøre det denne gangen? Det lurer jeg litt på.
2: Massiell I, i januari 2020, det drev jo år siden, da var kursen i PGS på 20 kroner. Og det er vel ikke sånn ekstremt utvandlende emisjoner jeg har kjørt etter det, er
0: Nei, jeg vet ikke hvor mange de har kjørt utenom den siste
2: De har jo ikke blitt rekonstruert Så det, det er jo mer standard emisjoner på relativt småbeløp Det de oppnådde nå var vel å klare å ha nok penger til å betale i år Kanskje litt uten neste år Men så det er jo en sånn typisk aksje som uh, trader også kjører Jeg burde egentlig hengt meg på den Men jeg trodde de emisjonsaksjene som kom skulle vippe kursen ned til tretall igjen Og da hadde jeg kjøpt, men så skjedde jo ikke det da
0: men det er jo en funksjon igjen. Da. Man vet jo at seismikk og så, hvis eh, investeringsviljen da, hos eh, oljeselskapene tar seg opp, og oljeselskapene tjener jo enorme penger for tiden, så er det klart at eh, altså, du, hvis, du, hvis du begynner å regne på, på ratene på de båtene som, som TGS har, at de skal øke ganske betraktelig, så kan du jo fort lage ganske gode, gode regnestykker på fremtiden på det. det. Om fremtiden blir slik, det er helt annet da.
1: Men jeg har et annet viktig poeng, at to tredjeler av de aksjene fra 370-emisjonen er ikke levert enda. De blir ikke levert før i slutten av juni.
2: Men for det... en sånn pumpecase, så er jo det en evighet til.
1: Ja, ja, det er bare å på. Men jeg kan garantere deg at ved neste nedtur i seismikk, så er PGS den så går kunk igjen.
2: Men for tredjere som tør å ta litt risiko da, 28. januar i år, da var kursen 1,50-7, sluttkursen. Så den var sikkert nede en 1,50, og nå er den på 740-7,60.
1: 7,60.
2: Så det er gode penger, da, for de som tar litt risiko.
0: Vi har fått spørsmål på NPC-konteiner, som i hvert fall før var veldig skudde. Jeg har vel fått litt tilbake igjen nå. Det kom, jeg kan ikke det så godt, men det kom en... Det kom en eh, morgonrapport från DNB idag eh som då sa
1: att eh, det kom en morgonrapport idag. Plejs det kommer varje dag då? Da?
0: Jo men det där kom en från DNB som som eh, jant MPC containern
1: där där de var nämnt. Ja ja, jag förstår vad du sa. Det kom en morgonrapport från DNB idag. Är det som de skickar kommer där varje dag? Eh, ni skickade den till mig idag. Ja, ni skickade den till mig igår.
0: Jeg trodde du er det eneste som fikk den fra DNB, men...
1: Du trodde det, ja.
0: Ja. ja. Men i alle fall, der, der sier de jo at, at hvis de regner på verdien i de langsiktige de kontrakter de har, og, og legger til en slags estimert verdi på inntjening fra de delene flot, som ikke har langsiktig verdi, og så bruker de en slags skipsverdi utifra hva man har sett lignende fartøy har blitt solgt for internettperioden, så, så finner de en verdi på 57 kroner per aksje. Eh, og det er stor rabatt i forhold til hvordan det tidligere prises, høy direkte avkastning, bla bla. Men de har en kjøpsambefaling på 35, så ligger betydelig under. Så det betyr på en måte at de ikke er så sikre på de, de tallene de opererer med der, og at det skal være en betydlig rabatt eh, på det også. I, med til, jeg så vel det stod litt om at det de begynner å løsne litt i, i, i det konteinermarket også på, på på båten og på at ikke de ikke ble sitt, stående i kø ved, ved havnene i, overalt i, Ja, men det
1: er, vel, det er vel ikke så bull for konteinerratene egentlig at ting begynner å løsne seg opp
0: Nei, altså da klart, hvis du, hvis du om du får en mer effektiv drift då så trengde du ju så många båtar for för ligger ju inte båtarna ute som lager
1: och väntar och väntar, Så så det det de, de raten de har ju fallt i containermarknaden.
0: Ja. Men 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 nu har ju flinke att få eh och få ingått eh ganska många långa men detta var var brennhet var i, i fjor mot frem mot, mot jul. Så det var som... Vil du snakke om Rigg, Svenne? Har du noe ting å si der?
1: Uh, Rigg, ja. Uh, nå er det vel to sendinger siden jeg sa at uh, det ikke var digg å være uten Rigg. Uh, og den her uh, favoritten min, Null, uh, uh, den har jo fra jeg solgte han på 10,5 uh, gått videre, og nå er han 15,5. Så det er jo ca. 50% opp. Og det er jo litt sårt sånn og surt å sitte uten. 0. Tror du ska lära dig men är att du alltid ska ha 0 i portföljen. Term, eh men då kommer terminering fra från eh, Equinor på en ett drillship eh, som de hade eller skulle leja in fra Valaris. Eh och där fick Valaris en sån early term, termination fee men det var naturlig orsak till den termineringen, det var att eh, Um, uh, Equinor hadde overtatt et operatørskap fra Total Energies, altså gamle Total um, og de hadde ombestemt seg for bruk av, av denne riggen da. så ingen dramatikk, for Valare, så var det, det faktisk som positivt det at ratene har steget en del siden denne avtalen ble ingått. så rik er digg for øyeblikket, uh, ratene stiger, uh, til og med denne her Deep value driller aksjen stiger, selv om de ikke har kontrakt eller inngått avtal om salg. Men uh, får de en avtal om salg, så kan fort den stige langt over 20-tallet uh, på, på dagens markedsverdier. Så mye har gått opp. Jeg er litt mer avventende nå. Altså, jeg var med på emissionen i 0 på 4,45 uh, nettopp. De trenger kanskje en ny emisjon, for hvis de ikke får disse to riggene sine på kontraktsnatt, så må de gjøre en ny emisjon, og den blir nettbegjort på 15 15.5. Via
0: presentasjoner hos Ekstra Investor kan børsen til et selskap nå et stort antal investorer. Vi har gleden av å ønske Skane Asa. Velkommen. Først kommer onsdag 8. juni kl 12.00. CEO Styrk Beckenes ville presentere selvskapet og svarre på spøsmmor som beststillt via moderator Fredrik Joyce fra Fernley. Skalne er en industriell eier æger inhaværinge som skapper varer genom aktivt egerskap i marketsledene portfølgeselskaper. Selskaps vision er du akccelerere avkarboniseringen av maritim og offshore sektoren ved og være en pådriver for elektrificering og utslips reducere løsninger. Selskape opererer ind tre forretningsområder. Offshore, som er utstyr og tjenester for hele livssyklusen til offshore-aktiva, energi, som er komplette tjenester for elektrifisering av maritim-industri, maritim, som er mooring- og ventilstyresystemer til maritim- og akvakulturindustrien. Selskapet er notert på Oslo Børs hovedliste men en markedsverdi på ca. 600 millioner kroner. Selskapet gjorde i januar et større oppkjøp av PSV Group, en ledende leverandør av tjenester og utstyr til oljeservice samt elektrifisering av havner. Hvis du vil at Fredrik skal stille et spørsmål, så send de gjerne til info.ekstrainvestor.com. Du kan se sendingen på Ekstrainvestors Facebook-side og på InkuVet.com, både i live og i opptak. Lenken til sendingen finner du i beskrivelsen til denne episoden. Okej, okay, är det något annat att lyssna och snacka om för vi ska snacka om veckans uh, favoriter? Det är bra.
1: Sen för Vad har du med igen? Eh, uh, ja, ehm uh, jag är på jakt efter uh, ett sällskap uh, som är hotet för tiden och akkurat för öjeblikket så är det väldigt hot i detta SaaS-marknaden. Uh, og spesielt i uh, selskap der uh, Viking Venture uh, er største eier. Så derfor har jeg funnet fram til uh, godeste hok, altså tikker H-O-C. Jeg kaller den bare for House of Cards, uh, fordi at kursutviklingen der har vært... Uh, <laughs> Ja, det en en skrekkfilmverdig, for å si det sånn. Jeg har falt og falt og falt, og har fått en liten oppsving nå, fordi at det er et sånn SAS, softwareselskap, med Viking Venture som største eier. Og hva har skjedd med de andre aksjene i lignende situation. Jo, de har blitt kjøpt av børs til en hyggelig premie. Så hvis dette selskapet ikke er et kort hus, hvis det er lov å si, at de faktisk er eh, house of control, så blir det solgt, og det blir solgt til en hyggelig premie, tror jeg. Fordi at det virker som vikingvenskjør rydde i eh, porteføljen sin forrige blikket, og skal ha ut alt av sånne software-satskaper.
0: Så kan for etter å være, ja, være interessant bare å si om de som blir solgt i software-satskapene, at det er vel ingen av de som har blitt solgt til en pris lik eller høyere enn IPO-prisen.
1: De ja, det har de ikke, men de har blitt solgt til formidable multipler basert på fremtidsbudgetter. Absolut. Så det, jeg, jeg synes fortsatt at de kjøper dyrt, de skal kjøpe, men jeg skal ikke stå i veien for at folk, folk ska få bruke pengene sine på vilken som helst måte de vil, så lenge de pengene er vervet på lovlig vis. Men så følger med på geggen, altså gegg. For det er lenge siden den länge sedan den lojn och blev meddelt så den due diligenceen som säkert föregår den må väl snart vara färdig. Så jag hoppas det ändå med en transaktion. Eh, eller så kan gör jag eller ska jag anta sig på? Eh, jag vet inte. Tar tar lite som det kommer. Jeg,
2: jeg har du suttit jeg... någon på Sidril?
1: ja, jag köpte ju den i gråmarknad på 284 via Clarkson, och kunde sälja den på 315 dagen efter på når han blev noterat så det syns jag var hyggligt. Eh det så har jag sett att den er fullpriser på runt 400 så då har jag inte så väl lust att köpa den för öjeblikket i alla fall. men jag ser också på lite sån andre ehm som har kommit på growth och som har fallt sån kjempe masse i verdi, som fremstår som seriøse. Jeg tror en del av de kommer til å bli kjøpt opp, så det gjelder bare å finne de rette.
0: Du, et spørsmål var det, Sven, for at den kan du litt til... Det var en, et spørsmål også, eh, egentlig går på noen på sannsynligvis kommende emisjon, det var Golden Energy, offshore-selskapet.
1: Du eier ikke obligasjonene lenger der, er det sånn? Ja, jeg solgte med en rask gevinst, fordi jeg klarer ikke å motstå raske gevinster. Det var bedre med sånn seiene gevinster, altså trege gevinster. Da klarer jeg å holde lenger. Men der
0: er det vel, er det vel forventet at du kommer en emisjon når som helst? De har jo
1: to gamle båter, og så har de to nye båter, hvis man kan si at 2014 er nye båter, som blev bygget til Kina. Og de blev finansierat med en sånn ordning som de da må refinansiere, for den har utløpt eller utløp nå i mai, och nå er vi i juni. Så de må komme til en ordning med disse leasingselskapene for å få enten refinansiert via vanlig lån eller forlenget den sale leasebacken. Og de har fått en emisjonsfullmakt som de sikkert kommer til å bruke i forbindelse med at dette skal refinansieres eller forlenges eller whatever. Så det är en finansieringsrisiko der. Ja. obligation obligasjonen hadde jo, eller har jo pant i Energy Swan som er den store psv av de to gamle, så den hadde vært dekket bra uansett, men uh, jeg tok kraskevinster, jeg tror fortsatt den obligasjonen på dagens kurser er, er godt kjøp.
0: Ja. Men den obligasjonen, var det, det pant da etter
1: dette? Var det lysingsselskapen, eller var det merkt? Lysingsselskapen har kun de to nye Kina-båtene, som jeg kaller de. Og det er en seilig okay.
0: Men uh, tror du att du kan komme allerede
1: emisjonen av neste uke, eller? Jeg tror de må bli enige med disse kineserne først. Og det kan jo være at de sitter inne på ett loft i Shanghai, for alt medvet. Så ting kan ju ta litt tid.
0: Erlend, ja. hva du tror du på uken som kommer?
2: Nej nå, nå er det jo DOF som man må følge med på. Det er eh, i ren egeninteress og, og ganske egoistisk så håper jeg at eh, det kommer en gigantisk restrukturering på ti øre eller lavere. Eh, da blir den interessant å trege som et case. SAS kan også bli intressant. Jeg så faktisk flyr var ute i går på Dagsruin eller foregårs og sa at de står klare til å overta SAS-rutenett i Norge hvis SAS går på dunken. Så flyr kan også være litt interessant å følge med på. Når ligger kursen på runt en krona, det er vel lavere enn emisjonen som nettopp ble satt. Men det er jo masse mørkeskyr i flymarkede. Ikke bare at oljeprisen har blitt enormt høy, så det koster det mye å fly, men man risikerer også at det ikke er tilgjengelig flybensin. I visse regioner kan bli ett større problem. Det er vel afreniriene som velger å produsere andre produkter, som de sikkert tjener mer på. En somme trading case tror jeg den er fin uansett, men det kan godt være at den faller, tilbake der hvor den kom fra siste fallet ned til bunn, og det var vel 80-0 etterhånd pluss-minus. Um, Ellers så følger jeg mer på denne svenske onkoseptidus. Onkoseptidus, om jeg kanskje du? <laughs> ja,
1: er, er, er det mulig?
2: <laughs> I chatten skriver jeg onk-onk når det stikker. Det er mye enklere. Men den ligger nå og på rundt 8.50-8.60, den var nede i 8.30 enn i går, og der var jeg faktisk veldig flink nå forrige uke, den tror jeg jeg glemte å nevne. den köpte jeg på 8.80-tallet i snitt etter at det økte på veien opp, og så vipet jeg jo på runt 9.10 i snitt, for da syntes jeg den så ferdigpumpet ut, og så ramlet den ned etter det, men jeg har ikke den inn ennå. Det er, ikke, det er ingen risikofri aksje. Man regner med at den blir, medisinen blir godkjent i ø, men det kan også være at den ikke blir det, og da er fallhøyden stor. Men det jeg har nå hovedfokuset på, det er faktisk Astrokast. Jeg oppfattet den aksjen ganske sent, og jeg fikk med meg at den lå ned på 6-7-tallet hvor du begynte å plukke den, så jeg tok den første dagen etterpå, dobbelt kurs. Du plukket vel en ukes tid før, kanskje?
0: Jeg plukket og fortalt, du, den, i denne podcasten, mens du hørte på.
2: <laughs> ja, men da... da, da...
1: <laughs> Til og med, jeg har jo snakket en del om denne astrokasten, og den, jeg kjøpte den faktiskt på 5-tallet også, men jeg vippet den ut på 7-tallet, så jeg Det ikke var fornøyd. Ja, Vad har pet av.
2: Jag har satt mig lite in i det sällskapet och det är ju ursprungligen Schweizbaserat stort forskningsmiljö. De har Boeing, Airbus som partner Og de har Palantir som aktionär, Ikke sån väldigt stor aktionär, men Palantir er jo då också medeier i i Musk sitt SpaceX mer när och hur i er det koblinger mellom Musk og han Peter Thiel, og de syns også tydeligvis at Astrocast er interessant. Og en av grunnene er at bondspektret, og megahertz, eller hertzområdet som de som Astrocast sender på, er et annet enn det SpaceX gjør med sine Starlink-satellitter, og også et annet enn Amazon gjør med sine. Og det i båndbreden er blant annet som er, har visst nok full dekning i store, store deler av verden. De bruker det samme. Og der hadde det selskapet som AstroCast nå kjøpt opp, husker jeg ikke navnet i farten, det husker du, Lars? Kiber. Ja, de hadde allerede en avtale med, med Iridium-satellitnetverket, så det de kan vokse fort. Det er sånne mikrosatellitter, det er vel de minste satellitene som sendes opp akkurat nå, og relativt enkle mottakestasjoner, og de signalene i den bådmredden, de stoppes ikke av skyer eller regnveier eller noen ting. De, det er det samme som GSM-systemet bruker, eller sånn i nærheten av det systemet, så det er kun betongbygninger eller veldig tett skog som kan forstyrre de signalene litt grann. Men tett skolen, da setter man bare antennen på toppen av ett høyt tri, og så har man løst det problemet. Så det er verden som spennende satellitt mot, eller bakke mottak av signaler som sendes via satellitt. Satellitten er veldig billig, mottakestasjonen er veldig billig. Det er snakk om månedsabonnement for brukerne på litt avhengig av hvor data de skal på, og mellom 1 og 60 dollar. Så det er ikke noe... Det, det er mye, mange små inntekter blir til en stor roma, plutselig det er selskapet der. Men jeg har generelt veldig tro på hele space-bransjen. Jeg er om at de kommer til å bli som tech-aksjene var. Plutselig tog det helt av og gikk sky-high, sammen med grønne aksjer, ESG-aksjer. Space-bransjen kommer til å utvikle seg ekstremt, og mye av grunnen er at Selve rakett-oppskytningen har blitt ekstremt mye billigere. Særlig SpaceX som har bidratt til det, men også andre, eller andre rakettselskaper. Så da er plutselig oppskytningen ikke lenger en stor del av kostnadene, som det alltid var før. Og da vil SpaceX-aksjer kunne virkelig ta fullstendig av. Så jeg sitter og følger med på flere av dem. Blant annet Virgin Galactic Space- SBC-etikker og Astra som er et annet tidsselskap men de klarte å miste en rakett som skulle skyte opp en satellit for NASA så den kursen har jo gått ganske dypt i kjelleren, men det kan snu og når SpaceX før eller siden kommer på børs, da kommer jeg til å kjøpe uansett hvilken IPO-kurs de kjører den, de gjør så mye riktig så det tror jeg blir gull uansett men da er det altså AstroCast, som er min spesaksjon akkurat nå. Det kan være at jeg er et år eller to for ute, men de har en fin flyt nå. Det skjer mye. Så sats på stund.
0: Jeg så forresten det kom, altså de, det var jo et utenlandskt som Brian Garnier, som var, som gjorde IPO'en for dem. Det ble, det ble jo egentlig bare satt mot utlandske, til deres ganske store aktører, når de gikk på børs de meldte vel, de har bare meldt, altså de hadde vel en kjøpsambefaling og kursmål 85 da før den meldingen kom
2: Så, så, så den vi, kom hva, liksom. i mai, gjorde
0: Ja, vi vet jo hva vi synes om de kursmålene når de kommer fra tid etterlegger da, så er det jo ikke likevel. men de skrev om den avtalen må å har hybrid at det var en game-changing deal, skrev de buy confirmed, og at kursmålet etter dette var under liksom overveielse på, og hvis de mener at det er bedre, så kan det veldig godt være at de, ja sätter upp gudna vet det, i alla fall men så de de kommer nog kicka med en analys ehm i den närmaste. Eh och så är det väl Deutsche Bank som også skal hjälpa dem i när de ska på börs i Paris
2: da. Så det är väldigt stora aktörer runt det sällskapet det gör det ganska intressant.
0: Eh någon annan?
2: Nej, inte jag akurat på. Okej,
0: okay, eh ja, for min del så har jeg vel Egentlig ikke noe sånn spesielt Jeg prøver vel bare å henge inn der, hvor, der På de områdene Hvor det går bra Jeg har begynt å kjøpe I et eh, teknologiselskap Som jeg kjøpte en del i, i dag Tidlig Men jeg man se litt på mer og, og, og Se om det er noe hva
1: var det, hva var det hette denne aksjen du kjøpte i dag tidlig? Nei,
0: jeg vad hva det hette nå Ok men det
2: verste må jeg ha lært fra andre, andre städer, at man da sier at jeg har kjøpt i det og det selskapet, men jeg har ikke kjøpt ferdig enda. Jeg skal kjøpe mye mer.
0: Ja, ja og, og, sant? Og, og jeg hører at mange andre er på vei inn.
1: Da <laughs> ja. er det svenskere på vei inn
0: <laughs> Ja, og, ja det, og sikkert masse, masse short, short som er desperat
1: ja. også. Jeg tipper det er en del ulovlige short fra Nordnet, der er jeg allerede. Det ja. er svenskavdelingen.
2: Hva det du sa, synskapet i Etendels?
1: <laughs> kan jeg ikke du bare slå opp da, for du ser jo kan så ligger i porteføljen din.
0: Nei, det er en veldig stor portefølje, så det... <laughs> det tar uker,
1: dagesvis å lese igjennom.
0: Ja, ellers er det bare interessant å se. Altså, jeg har jo også da Vilhelmsen som uh, utvikler seg bra uh, dag for dag. Det er jo en sånn spesielt, det med men at det er veldig lave bilsalg, men eh, disse, hva skal jeg si, bilfraktselskapene, de frakter fra jo tunge kjøretøy, at de går veldig bra. Og det har litt sammenheng med at man tydeligvis prioriterer fra østen og eh, fås selgt biler og da ofte da elbiler til eh, til vestlige land også. Såle disse så der er det, Gram Car Carriers inngikk vel i en god femmars avtale nylig også, så, så der snakker man om at det markedet er eh, egentlig ganske bra, selv om det er generelt sette lite biler, og at det kommer til å bli enda bedre da når man begynner å uh, kjøpe mer biler i generelt sett uh, også. Og det drar jo med seg også, da, da har jo også dette Treasure også, som, som eier Hyundai Globy, som har masse, de har jo bulk også, men de har masse, masse bilfraktikselskap og en, en gigant, da. Så sånn er det. Ja vel, noe spesielle planer for helgen for noen av dere?
2: Ja, nå gleder jeg voldsomt til børsen åpner på tirsdag. Nå har vi langhelg.
1: Fa, sikken, vet du hva? Jeg sa mandag, jeg. Jeg tok jo helt feil.
2: Ja, du, hvem er det, som det, det, mobbet meg ikke, om... Røde? Ja,
1: ikke nok med at jeg tog feil. Jeg altså, sa mandag, det var jo feil det også. Krasje uh, kommer ikke før på tirsdag, uh, best
2: case. Det er noe at ikke du ikke skal mobbe andre for podcast-deltakere.
1: Jeg skal spille poker og drikke øl i dag, uh, så tror jeg jeg en tur på fjellet uh, i morgen. Det er uh, massivt fint vær i Sirdal. Uh, det och där og och sån dag och måndag.
2: Vi se på Rud spilla semifinal i French Open. I Frankrike? I Frankrike. Ja, ja, men, du, du, i Frankrike.
1: Du har privatjetten lined upp du och drar kl 15, var det så?
2: Eller ska ja, vi må dra Vi må dra en timme då
1: nu för att räcka räcka, men de var lenge de det var så länge de tenniskamperna. Som är
0: gällt. I vart fall när Rud spelar för det är ganska långa slagväxlingar på det.
1: Jeg, 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 jeg skjønner at du vil frem til noe, Lars. Hva er det du skal gjøre i helgen som er så
2: spennende? Eller pinsehelgen? Jeg skal beise verandaen.
0: <laughs> jeg, jeg skal få æren på besøk til å beise verandaen min. Nei, han kanske ikke. Han skal til Paris. Nei, han er avgjøst. Jeg
2: skal på noe en, en melding fra Nesånden i Telemark, og der er det karantert knallfint vei. Nå er det bare er å kjøre Lars på verandaen.
0: Ok, da takker vi så mye til deg som har lyttet på den episoden. Du treffer oss stadig vekk, oss tre chattene inne på extra Vester sin chat. Vi har også en gruppe på Facebook som heter Podcasten Akselskladder. Butikken er som vanlig laget av sjass.com, og vi høres!